2: För mig så är en
1: vårdskulden en skuld som vi har till befolkningen. De som har fått vänta, de kommer att vara mycket sämre när de väl kommer in i vården. Vi vet att det i Sverige är 150 000 personer
2: som står och väntar på en operation eller en behandling. Det är inget att vara stolt över skulle jag vilja säga, att man faktiskt sliter ut personalen. Ja men det ser vi ju tydligt att Sverige är som 21 olika länder.
1: Det har också kostat en hel del i hälsa hos våra medlemmar.
0: Vårdskuld. Vad ligger bakom ordet? Hur stor är den här skulden? Är det bara pandemin som är huvudförklaringen till att långt mer än 100 000 operationer och behandlingar är uppskjutna? Och när skulden ska betas av, hur högt blir priset för vårdens anställda? Vad säger vårdens politiska ledare? Och varför sticker Sverige sedan länge ut negativt när det gäller vårdköer. Fredags special om vårdskulden? Jag välkomna till en fredags intervju special med två gäster för att vidga perspektivet. Det är dels vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro som organiserar bland annat runt 125 000 sjuksköterskor, men också barnmorskor, röntgen-sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Välkommen! Tack! Och finansregionråd i Sveriges största region med över 40 000 vårdanställda, region Stockholm. Det, där finns moderata politiken Irene Svenonius. Välkommen till fredagsintervjuns special.
2: Tack så mycket.
0: Till att börja med vill jag gärna att vi funderar lite på själva ordet vårdskuld. Är det ett lämpligt ord för det vi ska tala om? Och i så fall, vad är dess innebörd, Irene Svenonius?
2: Ja, för mig så är en vårdskuld en... En skuld som vi har till befolkningen. Människor som har behövt sjukvård men inte har kunnat få den på grund av pandemin. Därför att vi har haft så många som har varit ännu mer svårt sjuka och som har behövt vården ännu bättre.
0: Sinéva Ribeiro, vad säger du om termen som vi använder här? Vårdskuld?
1: Jag, jag gillar ju inte ordet vårdskuld. Det är inte så att medlemmarna hos mig eller mina kollegor har en vårdskuld. De har slitit rejält under det här året och ett och ett halvt år. Utan det handlar ju om att vi inte har haft en tillräcklig kompetens redan innan pandemin på plats för att kunna hantera både den vård som bildas under ett år och det vårdbehovet som befolkningen har men också kunna hantera en pandemi. Och det var ju tydligt, jag menar köerna i Sverige och i svensk sjukvård var långa redan långt innan pandemin och det berodde ju framförallt på kompetensbrist skulle jag vilja säga. Eller kompetensförsörjningsproblem så att jag tänker att den vårdskuld som nu uttrycks så mycket i media handlar ju egentligen om en vård som faktiskt har fått vänta för att kompetensen inte har funnits på plats för att kunna hantera den utan vi har fått prioritera och gör det dagligen fortfarande i vården. Och den, den, det handlar också för mig om att Ja, det är ett politiskt ansvar. Vi lever i en politiskt styrd organisation. Så den, den skulle jag i så fall lägga på Iren och inte på de medarbetarna som finns där ute. Men jag lägger
2: inte, verkligen inte någon skuld på de anställda. De anställda har slitit det hårdaste de har gjort någonsin i hela sina liv. Jag är väldigt nära hälso- och sjukvården i Stockholm och har sett... Vilka pass våra anställda har gjort, inte minst på våra akutskurser under det gångna året. Jag la inte skulden åt något håll, utan i grunden så är det ju ett virus som är orsaken till den situation vi befinner oss i just nu när det gäller den uppskjutna vården. Annars håller jag ju helt med Sinarvare Byrå om att vi har haft vårdköer under lång tid i Sverige. I Stockholm och i Halland har vi haft kortast väntetider alltid. Vi har ju lagt oss vinna om att ge människor vård i tid. Det kan vi ju alldeles särskilt ha en diskussion om. Men det, dit vill ju vi tillbaka naturligtvis. Efter pandemin så vill vi tillbaka till att människor ska få vård när de behöver dem. Och där de behöver dem. Det är vi skyldiga våra patienter i självfallet.
0: Om vi då ändå accepterar den här termen vårdskuld som jag ändå är ändå etablerad här nu, vad anser ni om storleken på den? Hur många människor har det senaste året missat eller berövats behandling eller operation som de egentligen borde ha fått? Om Cineva Rebeiro på vårdförbundet kan börja.
1: Ja, alltså, jag tror egentligen att siffrorna, är, det finns undan siffror och det handlar om alla de som inte har sökt vård. Jag vet, det kom ju någon rapport om cancervården i höstas som visar att det gick omkring ungefär 50 personer bara i Stockholm som inte hade fått någon cancerdiagnos trots att de kanske hade, för man har inte sökt. Och det handlar för mig inte om de som har sökt och som får sitta och vänta, utan det är ju så att den vård som har fått stå på vänt, och som stod på vänt för ett år sedan, kanske nu inte längre kan vänta. Och det tror jag är viktigt. Alltså har du gått och väntat på en höftprotes i ett helt år så är du mycket, mycket sämre. Och hälsan är mycket sämre. Och kanske måste prioriteras upp. Det vi ser med oro handlar ju också om att de som har fått vänta. De kommer att vara mycket sämre när de väl kommer in i vården. Det kommer att krävas en högre kompetens. Det kommer att krävas en längre vårdtid och en längre rehabilitering. Och då kräver det också en hel del politiska beslut för att vi ska kunna klara det i längden.
0: Irene Svenonius, är det här lite grann om Isbergs problematik, att vi dels ser verkligen det som har blivit uppskjutet och inte genomfört. Men som Cineva antyder så finns det också de som egentligen borde ha sökt men som, inte, som har avstått på grund av det här.
2: Ja men så är det ju definitivt. Utöver de öppna väntetider där vi vet att vi har människor med diagnos som väntar på en operation eller behandling så vet ju vi att det är många som har varit rädda för att söka vård. Man har varit, varit rädd för att bli smittad av covid-19 för man själv är en riskgrupp till exempel. Så man har hållit sig borta och det är betydligt fler som skulle ha fått diagnos om de hade sökt. Det är jag helt övertygad om. Och
0: vad är din bild av storleken då på allt detta som behöver göras?
2: Ja, det är ju svårt att kvantifiera i siffror hur många det är som vi inte känner till. Vi vet att det i Sverige är 150 000 personer som står och väntar på en operation eller en behandling och som har diagnoserna klara. Det var drygt 120 000 innan pandemin så så pass mycket har det vuxit. Under den här tiden med personer som är på nationell nivå. Och de måste vi ju självfallet ta tag i. Men vi måste ju också, precis som Sinäva säger, eh, ta tag i även de som inte har fått en diagnos. Så att de vågar komma. I Stockholm har ju vi byggt ut den digitala vården oerhört mycket under pandemin. Det har blivit... Eh, inte bara, vi pratar ofta om digital vård kopplat mot eh, vårdcentralerna, ja det har vi också. Alla vårdcentraler måste kunna erbjuda en digital vårdkontakt för då kan man ju bedöma om man sedan ska komma in fysiskt. Och mm. vi har byggt ut även på akutsjukhusen för mottagningsbesök via digitala möten när det bedöms lämpligt.
0: Sveriges kommuner och regioner, SKR, kom i höstas med en rapport om hur vården i Sverige klarat sitt uppdrag under förra våren och sommaren framförallt. Marie Morell, som är ordförande i SKRs sjukvårdsdelegation, skrev en artikel på Den Debatt att vårdproduktionen minskade betydligt under den mest intensiva perioden av pandemin under våren. Men sedan redan under sommaren så kunde vårdsverige återgå till nästintill normal produktion. Åtta av tio planerade operationer och behandlingar kunde trots pandemin genomföras- skrev hon i november i sin debattartikel. Så vårdskulden i pandemins spår blev enligt henne mindre än befarat. Sineva Rebeiro, hur stämmer den bilden med den som ni har på Vårdförbundet?
1: Jo, jag, jag tror att det är precis det som Marie säger. Men jag ska säga att det har också kostat en hel del i hälsa hos våra medlemmar- för det vi ser är ju att sjuktalen har ökat, vi ser övertid som aldrig förr, vi ser 70 timmars veckors arbetstid, vi ser långa, långa arbetspass och förutom det så tror jag också att patienterna har drabbats. Vi ser ju den rapport som kom från Socialstyrelsen kring vårdskador att det är omvårdnadsskadorna som faktiskt har ökat och det bygger ju på att våra inte har funnits där med tillräcklig kompetens. Så att Jag skulle vilja säga att jag tror nog Maria har rätt, men jag tror att det handlar mycket om krislägesavtalet och att man faktiskt kunde skala upp de där 30 procenten. Men det kommer, jag tror tyvärr att vi också kommer att se konsekvenserna av det bland personalen. För att man orkar inte hur länge som helst. Och vi vet ju till exempel Stockholm har ju gått på krislägesavtalet sedan januari nu. Och det är samma individer, det är samma personer. Man, eh, man ser att, vi gjorde vår undersökning ganska nyligen. Man ser att, eh, för vi utvärderar just krislägesavtalet nu. Man ser att den är en skuld till en hel del sjuktal. Den är också en skuld till en hel del ohälsa som man befarar som enskild individ. Så att eh, konsekvenserna av att man faktiskt har använt sig av personalen med både villkor som inte alltid har varit de bästa utan faktiskt försämrade villkor. De konsekvenserna får vi inte nu. De kommer senare, mm. tror jag. Ni
0: sa från Vårdförbundet i november att arbetsgivarna måste skärpa sig och ta hand om personalen. Ni kände er tydligen lite bortglömda när regionpolitikerna skulle summera hur vården hade mäktat med all extra belastning. På vilket sätt tyckte ni att ni var det?
1: Men det handlade ju om att vi gick in i en pandemi för ett och ett halvt år sedan nu nästan. Vi fick ju första patienten i mars. Vi gick in i en pandemi där man satte oss i frontlinjen utan tillräckligt skydd. Det vill jag verkligen säga. Och vi såg att hela våren så var, har vi nog aldrig lagt in så mycket 6XA sex, eller arbetsmiljö krävt arbetsmiljöåtgärder vad gäller skyddsutrustning. Alltså vi hade inte förberett oss för den här pandemin. Eh, inte minst äldrevården ska jag säga. Eh, men även, och det handlade ju om att man fördelade skyddsutrustningen till till sjukhusen, men det handlar också om att vi såg försämrade villkor. Alltså man gick upp i en arbetstid, veckoarbetstid som egentligen är helt omöjlig med både krislägesavtalet och Stockholm var ju först i våras. Då prövade vi det krislägesavtalet som vi skrev på faktiskt i mars för ett år sedan. Vi var sist av förbunden att skriva på och det byggde ju på att vi visste att vi gick in i pandemin med en brist på våra yrken. Och det är klart att det har kostat till hälsa. 80 mm. individer visste vi i november blev utförsäkrade. För att de själva blev smittade och fick långvariga symptom.
0: Men tycker Men det... du att, att det som Sverige begärde av vårdpersonalen förra året. Att det var utöver det som är rimligt och mänskligt.
1: Ja det tror jag. Och framförallt att vi har satt... Vi hade så stor brist på specialistkompetens och vi har flyttat runt nästan hälften av våra medlemmar. Så vi har flyttat skolsköterskor till äldrevården, vi har flyttat grundutbildade till intensivvården. Så att du har satt individer i en, i en kunskapsorienterad verksamhet där du kräver egentligen ganska hög kunskap med mycket lägre kunskap. Vilket har inneburit att de som har den specialistkunskapen som fanns på arbetsplatsen och fått jobba och slita ganska hårt.
0: Men bilden på något vis är ju att vårdanställda i Sverige trots att det låter omänskligt så har man fixat den här situationen riktigt bra med tanke på hur, hur, hur tufft det har varit. Eller hur? Alltså det, det ser ju ut som om det här har gått.
1: Så är det ju alltid. Alltså jag själv jobbat under backarbranden i natten då de hundra ungdomarna dog i Sverige. Jag
0: Katastrofen ja.
1: Yes, man samlar sig. Och jag vet att vi på morgonkvisten där, jag jobbade natten på akuten, vi tömde akuten på 40 minuter. På morgonkvisten där så fick jag ringa tillbaka till kollegor och säga ni behöver inte komma. Jag behöver inte ens ringa in folk, utan man kommer. Man vet att man har en kunskap som faktiskt behövs. Det som nu eh, jag känner att... Att medlemmarna, för vi tittade på det, alltså tilltron till politiker och arbetsgivare nu har ju faktiskt gått ner hjälp bland våra medlemmar. Och det handlar om att när man väl ställer upp, då vill man också att, att politiken och arbetsgivaren ska faktiskt se att det är det man har gjort. Och det saknar nu många av, våra, av mina kollegor. Så att ja, vi ställer upp, vi vet att kompetensen behövs och man orkar ganska mycket i arbetslaget och det man säger från våra medlemmar handlar om att jo, men i arbetslaget har jag ju trivs och vi har verkligen försökt att hjälpa till och göra allt vi kan. Men i längden så håller det ju inte. Utan då får vi de höga sjuktalen, vi får folk... Jag menar, Caroline ska tappa 30 intensivvårdssjuksköterskor på ett år. Det är väldigt mycket, vi har inte råd att tappa en enda egentligen. Så att, då lämnar folk, för man, har, man ser en, en risk för sin egen hälsa.
0: Irene Svenonius, Region Stockholm. Du är inte ansvarig för hela Sveriges vård, men, för, men ändå. Vad är din reaktion på det som sägs nu av Vårdförbundet?
2: Men jag håller ju helt med sin nerva om trycket som har varit i vården och hur fantastiskt de anställda i alla vårdprofessionerna har agerat under den här pandemin. Det jag vänder mig lite emot det är att inte samhället i övrigt eller arbetsgivarna vi i politiken skulle se de prestationer som personalen har utfört. För det gör vi verkligen. Vi ser hur de har med flexibilitet och med fantastisk kunskap löst en oerhört svår situation och där vi också ser hur vårdanställda när man ställdes inför den här pandemin med en helt ny sjukdom lärde sig vad som var bästa behandlingsmetoder och som gör att vi ser att vi idag har en mycket mycket högre överlevnad inser jag att folk har jobbat stenhårt att det har varit fruktansvärda pass där det inte bara handlar om själva omvårdnadsarbetet och den utförda vården som är tuff utan där det lika mycket handlar om en väldigt hög psykisk belastning när man får se de här svårt sjuka patienterna som inte heller får ta emot sina anhöriga på besök utan är väldigt ensamma och där man som vårdanställd både ska sköta sitt arbete och nästan vara ställföreträdande anhörig för de här många döende patienter ibland och och patienter som vaknar upp efter nedsövning, att ta hand om dem. Jo, vi ser verkligen det tuffa jobbet. Vad vi gjorde förra året, det var ju att vi omedelbart erbjöd krisstöd. Och det har vi kvar dygnet runt, veckorna runt, oavsett om det är röda dagar eller svarta dagar i kalendern. Så kan våra anställda ringa en kristelefon. Man kan få stöd med personliga samtal eller i grupp. För vi förstår att man måste få um, kunna omhänderta allt vad man har varit med om. Det här ser vi som ett jätteviktigt sätt att förebygga ohälsa hos våra anställda.
0: Sineva Rebeiro, vad borde regionpolitikerna ha gjort mer som de inte har gjort enligt er?
1: Ja, men det handlar ju om återhämtning i vila, Det handlar om att värdera jobbet. Vi vet ju till exempel att Stockholm faktiskt i år har lagt under industrimärket i lönerevision för våra yrken- och Vårdförbundets medlemsgrupper, vilket gör att man känner inte- att man faktiskt har blivit värderad utifrån det man har ställt upp i. Det handlar också om att man faktiskt inte åtgärdar- att 30 intensivvårdssjuksköterskor går- utan det största fina universitetssjukhuset- väljer istället att komma med förslag om att sänka kompetensnivån- på intensivvården. Vi ser att vi har haft ett, ett akademiskt avtal för specialisttjänstgöring som man inte har tagit till sig. Alltså vi behöver ju fler specialister, det vet vi. Att göra det inom ramen för anställning är lösningen. Tyvärr har vi inte fått till ett sånt avtal i Stockholm och inte överallt i regionerna. De Kommunerna har faktiskt agerat i år och det ser vi att där skriver vi massor med såna avtal just nu. De ser vinsterna i det. Men det handlar om att det finns en stor ilska kring medlemmarna om att man tycker att efter ett sånt här år att inte värdera kunskapen i lön och att inte värdera kunskapen utan istället sänka den på arbetsplatserna. Det blir, det blir en tillitsfråga och då tappar man tilltron. Vilket gör att fler lämnar. Är ni, är ni
0: Ja, är ni för dåliga det en på att, att både i handling och med symbolik visa ni, att ni uppskattar personalen så mycket som ni gör?
2: Jag har ju självfallet en annan uppfattning där. Region Stockholm har Sveriges högsta löner för sjuksköterskor och det är någonting som jag är oerhört stolt över. Jag vill att vi ska fortsätta ha Sveriges högsta löner för sjuksköterskor och... Top, vi vill ju också att topplönerna ska kunna gå upp ytterligare, att vi verkligen ska...
0: Men hur tolkar du missnöjet då som kommer fram ändå, trots det, din beskrivning här?
2: Ja, att det finns ju absolut alltid en frustration att man alltid kan göra mer från anställdas sida. Jag känner inte igen det sina säger om, om lönerevisionen. Hon vet säkert mer i så fall än vad jag vet, för det är inte någon information som jag har. Lönerevisionen pågår fortfarande i Stockholm och där jag uppfattar att man följer avtal och eh, jobbar med belöningar. Vad vi dessutom säger i Region Stockholm är ju precis som förra året. Det är ju det Sinerva var inne på tidigare, nämligen behovet av återhämtning. Som region kunde vi ge våra anställda i vården som så önskade fyra veckors semester sommaren 2020. Det prioriterade ja, det, vi och det gör det vi
0: Ja, och Det finns ju, det vet vi, stora regionala skillnader. Vilket innebär att även vårdskuldens nivå är väldigt olika stor i, i de könregionerna. Eh, och så att allt, allt det som du beskriver, Seneva, det, det är inte lika överallt. Eh, vad är din slutsats av att det är alla de här skillnaderna? Va, 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 vad säger det? Och va, vad betyder det för hur man framöver ska hantera vårdskulden att det är så olika?
1: Alltså den vård som vi ger i Sverige idag är inte jämlik och patienter hamnar ofta i kläm mellan både huvudmän och vårdgivare men också mellan vårdpersonal vårdutrustning och förutsättningar på arbetsplatsen att kunna ge den allra bästa vården och, och jag tänker att hur olika kan lilla vård Sverige egentligen vara? Det är ju en fundering vi går till exempel ut och jag håller med dig, ni ni lyckades ge fyra veckors semester, men jag hade också krislägesavtalet hela sommaren, annars hade det inte gått. Och det är viktigt att veta då att det, det personalen har betalat för sina fyra veckors semester är 70 timmars veckor. Och jag tycker att det är inget att vara stolt över, skulle jag vilja säga, att man faktiskt sliter ut personalen. Så att jag skulle vilja att man faktiskt såg till att kompetensförsörja för 12 månader om året och inte bara... Inte bara elva eller 10, Vi ser ju redan nu i maj. Mars börjar man säga att man inte klarar av semestern. Eh, och jag tror inte att ni kommer klara av det heller i år igen, så som de signalerna jag får. Men för mig handlar det också om att faktiskt inse att man behöver, eh, man behöver ta, ner, eh, ta ner alla murar. Man behöver samverka mer. Och vi kräver till exempel en samverkan kring intensivvårdsplatserna i sommar. Vi ser att det är väldigt olika. Jag kan ju bara säga att som förbund så har vi hanterat, det är som om vi har hanterat kön olika länder. När vi har hanterat kön olika regioner. Och det handlar både, det kan handla om små saker som skyddsutrustning vad gäller. Gravida medlemmar vad gäller. Jo det gäller väldigt olika i hela Sverige. Och det blir lite konstigt för oss. Förutom det så har vi liksom 290 kommuner där vi också har hanterat frågorna olika- –trots att det har varit en pandemi, trots att vi har haft en, en regering- –och en folkhälsomyndighet som har gått ut med rekommendationer. Socialstyrelsen har rättat till sina, sina tillsynsunderlag och ändå blir det så olika. Och Jag tror egentligen att det har ju pandemin visat. Hur olika kan det få vara? I lilla vårdsverige, det är ett, det är ett litet, det är litet sjukvårdsland, det är inget stort sjukvårdsland. Och hur olika kan det vara? Och var någonstans behöver vi se till att samverkan inte drabbar de vi finns till för. Men också se till att som medarbetare att flytta runt i den här vården är inte enkelt. För det hanteras väldigt olika. Och där tror jag, där har pandemin visat på olikheter som jag tror inte vi kan fortsätta med, utan det kommer att behöva, det kommer att krävas eh, eh, kanske en annan styrning av vissa frågor. Ibland kan jag fråga mig till exempel universitetssjukhus. Är varför de inte statliga i Norden är i det enda landet där de inte är det? Eh, de, de har tre. De har forskning, utbildning och, och eh, specialist, högspecialistvården. Och ändå så ser det så olika ut i våra universitetssjukhus. Så att det ser väldigt olika ut och det tror jag inte håller. Jag tror faktiskt inte det håller.
0: Irene om du lyfter lite grann från den region som du är ansvarig för och inte bara berättar vad, bara vad duktiga ni i region Stockholm utan den här, det som Sineva Rebeimre beskriver, det här, hur det kan vara som det är i Sverige med 21 regioner och så olika. Vad, vad, vad tänker du om det?
2: Ja men det ser vi ju tydligt att Sverige är som 21 olika länder och eh, det är självklart att eh, det ska ju inte befolkningen behöva acceptera. Sineva ser du sig från sina medlemmar. Jag ser utifrån alla medborgare, inklusive sina mm. med, med, medlemmar. Så det, det är ju inte rimligt. Eh, där Sineva talar om skillnader mellan olika avtal och hur man tolkar dem så kan jag ju se att eh, vårdskulden ser helt olika ut. Väntetiderna i vården, vårdköerna som vi hade långt före pandemin eh, det är olika. Om du bor i Halland eller om du bor i Stockholm så får du alltid snabbare vård. Det är så, det är naturlag som ligger många år tillbaka i tiden. Vad är det som är
0: började... detta? Ja
2: men naturlagen ligger naturligtvis i att vi som regioner väljer ju att släppa in alla vårdgivare som kan vara med och hjälpa till som håller kvalitetskraven högt. Och människor kan välja. Vi håller heller inte folk fastlåsta i vårt län utan man kan få åka någon annanstans och man får välja andra vårdgivare. Men så gör man inte i alla, alla, alla andra län. Jag tror att vi till att börja med borde börja göra så att, länen, alltså att medborgare i län med långa väntetider kan åtminstone få åka till ett annat län eh, snabbare, inte vänta de 90 dagarna ens eh, för att vi ska få en jämlik vård i Sverige. Man måste kunna få snabbare vård än vad vi har fått så här långt. Det måste bli ett slut på det. Därför att i vissa län kanske man får gå i åratal och ha oerhört ont i sin höftled eller till och med gå bort innan man hinner få sin operation medan man i ett annat län får en snabbare vårdtid. Men det är, är det rimligt. möjligt att,
0: att få till en jämlik vård eh, och ändå bibehålla den här regionstrukturen eller är den strukturen ett, ett hinder för, att, för det som ni vill uppnå?
2: Alltså, jag skulle ju säga så här, att det finns så många saker som tynger vården och som därmed också tynger vårdens anställda och som gör att de inte hinner med att jobba lika mycket med sina patienter som de annars skulle göra. Det handlar om att se över den statliga myndighetsstrukturen som lägger väldigt mycket administrativ belastning på oss. Sineva rä räknade upp ett antal olika statliga myndigheter som har gjort förändringar i pandemin. Det finns ännu fler som går in och detaljstyr i hur vården ska utföras och följas upp. Och sen har vi den regionala nivån. Sen har vi dessutom äldreomsorgen som ligger i kommunerna och där det ju allt mera är vårdliknande och där, kors, där, där brytningspunkten mellan Hälso- och sjukvården och äldreomsorgen blir allt mer svårbedömd. Det här kan man inte bara sitta och säga mellan tummen och pekfingret– –nu gör vi så här, men det här är faktiskt frågor– –som man behöver
1: se över på riktigt i
2: Sverige.
0: Sineva?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det finns någon tendens– –att vi alltid ska säga vad som är bra. Men jag tror också att om vi ska utveckla hälso- och sjukvården i Sverige– –inte minst äldrevården, så behöver vi också ta i det som inte är bra– –och jag tänker att det som har hänt nu det här senaste året...
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger– –med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino
1: för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Sverige!
2: Välkommen till Circle Cake.
1: Som på något sätt inte är något nytt men som pandemin satt fingret på. Det handlar i anmälningar alltså anmälningar till IVA har ökat. Markant, ska vi säga. Arbetsskadorna har ökat, markant. Övertiden ska vi inte prata om och det vi ser som jag tror alla ser att när vi tittar på hur ser det egentligen ut med kompetensförsörjningen och jag kan ta Stockholm för det var det jag plockade fram inför det här mötet så ser vi ju att antalet administratörer ökar markant eh, om man jämför med, med vårdpersonal närmast patienterna och då pratar jag till exempel om sjuksköterskor vi ser att eh, ökningen går inte ens att jämföra, man behåller inte den –personal som finns närmast de vi finns till för. Utan, och det, är ju, det är ju liksom SKRs egen statistik, Kolada, som jag var inne i– –där, där vi ser att, att om vi tittar på administratörer– –så ökar man ja, 13 procent mer förra året– –kontra vad man gör med sjuksköterska till exempel i Är det per definition tänker,
0: dåligt, menar du, att det, att det blir fler administratörer? Ja, det blir,
1: ju att, det blir ju att du gör satsningar– långt borta från patienterna när det behovet som vi har idag är att faktiskt säkra upp kompetensen närmast dem vi finns till för. Men jag känner inte igen de här till jag jag
2: känner inte igen de här siffrorna överhuvudtaget för är de underlag Ja men det är regeln för, för de ja de, den statistik som jag har tagit fram inför att vi gjorde bokslutet så ser ju vi att vi har minskat administratörerna kraftigt i vårt län. Vi har ökat antalet vårdplatser i Region Stockholm. Det inledde vi redan före pandemin. Eh, sedan är 2020 och 2021 kommer att vara väldigt ovanliga år på grund av pandemin. Men eh, det är ändå på det sättet. Vi ser att vi har allt fler som söker lediga jobb inom vården i Stockholm det är vi oerhört glada för och vi ser att vi har anställt just fler sjuksköterskor som har gjort att vi har kunnat öppna fler vårdplatser. När ett stort sjukhus som Cineva har hänvisat till minskade antalet chefer med 20% procent, då ökade antalet öppna vårdplatser med 25% för pengarna lades på sjuksköterskor. Det borde du vara lika Nej. glad över som jag.
0: Sineva Rebeiro, du sa förut att 30 IVA-sjuksköterskor hade slutat. Mm. Ni varnade på vårdförbundet i höstas för att det kan bli en massflykt från sjuksköterskeyrket. Har det blivit det?
1: Alltså vi ser så här. De, de signalerna vi får, man lämnar inte yrket, man lämnar arbetsgivaren. Så man väljer andra arbetsgivare. Vi vet att vi har väldigt många intensivvårds i Sverige som inte jobbar på intensivvårdsavdelningar. Och vi såg ju det under pandemin då, alltså vi, vi fick ju in sjuksköterskor med specialistkompetens från SSAB, Volvo eh, som då ställer upp i att jobba i vården men som faktiskt har valt bort vården helt och hållet. Och det, de ökar. Är det över hela landet? Över hela landet. 13 200 har lämnat sjukvården helt och hållet. Alltså jobbar inte i sjukvården. Man lämnar ju inte in sin legitimation. Vilket innebär att de finns ju med i statistiken. Som om vi var så många. Men de finns inte i hälso- och sjukvården. Och den senaste undersökningen vi har. Så finns det en risk att 6 000 lämnar till. Alltså det är det de... Det är det vi får till oss.
0: Eh, Irene Svinonis beskriver ju Region Stockholm som att där fungerar väldigt mycket bra och det är attraktivt att jobba där. Det är många som söker. Tycker du, Sineva Rebeiro, att Region Stockholm avviker från många andra regioner då och är bättre? eller Vad är din bild av detta?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det är inte den bilden vi får av våra medlemmar. Utan det, ser, det ser olika ut i landet. Men vi ser till exempel när det gäller krislägesavtalet så tycker vi att när vi utvärderar nu att Stockholm använde krislägesavtalet helt fel förra våren. Vilket gjorde att man ser rött skinka när man pratar krislägesavtal i Stockholm. Vi kan inte ens nämna krislägesavtal. Utan det medlemmarna vill ju att vi ser upp det imorgon eller igår kan jag säga. Och det, och det tänker jag att det blir ett problem- under en pandemi, om man inte ser oss som en samtalspartner, vi skulle kunna mycket väl jobba mycket mer gemensamt. och Jag har en bild av att när det blir en pandemi så ska ju samverkan stärkas, för vi är parter lokalt. Och jag ser tyvärr att vi har, vi har två samverkansavtal som har sagts upp under det här året lokalt, alltså i regioner. Det är inte Stockholm, men vi har två regioner där man har sagt upp avtalet. Här är ju faktiskt min bild att vår samverkan
2: med de fackliga organisationerna, inklusive vårdförbundet, har varit oerhört nära under hela pandemin. Vår HR-direktör har haft daglig förbindelse med de, med de fackliga organisationerna, just för att vi tycker att det är så viktigt att man samarbetar och hittar gemensamma lösningar. Sedan måste det också finnas en väl facklig samverkan hos varje vård självfallet för att arbetssituationen ska fungera. Vi har varit oerhört måna om att våra medarbetare att de ska ha en så dräglig tillvaro och det går i en fruktansvärd situation som den här pandemin utgör. Och att vi självfallet ska dra med oss lärdomar från den här pandemin in i livet efter pandemin för att vi ska kunna göra saker ännu bättre. Jag kan ju tänka att det är oerhört olyckligt om man inte skulle använda krislägesavtal när man faktiskt ska använda det, därför att man blir rädd för att använda det. För då kommer ju inte våra medarbetare att få rätt betalt. Eh, krislägesavtalet ska ju ersätta på ett oerhört högt sätt, rättmätigt, för de insatser som man gör extraordinärt under en kris. Och det var också därför som krislägesavtalet aktiverades. Sen har det varit olika antal personer anvisade på de här. Som mest var det väl 1600 personer sammantaget under våren 2020. Nu är det under 300-270 personer mm. någonting, tror jag, i Region Stockholm. Så att det är ju väldigt olika eh, Vi... antal.
0: Vi, vi lämnar det perspektivet nu tycker jag och går in i patientsituationen som ju vården väldigt mycket handlar om ändå. Vi har i Sverige en nationell vårdgaranti sedan nästan 11 år. Den innehåller tre siffror eller tal som handlar om antal dagar. 0, 3 och 90. Om man söker primärvård ska man få kontakt samma dag. Noll dagars väntan alltså. Inom tre dagar ska man få en medicinsk bedömning. Och i den specialiserade vården ska man som patient inte behöva vänta i mer än 90 dagar. Det här är förstås något som inte har gått att upprätthålla här nu. Vilka chanser finns det att svensk vård återigen ska kunna leva upp till den här garantin?
1: För, för, för oss handlar det väldigt mycket om kompetensförsörjningen om vi ska kunna leva upp till den till den. Och jag tänker, idag är det ju ingen region som lever upp till den så som det ser ut just nu. Är, är det nu.
0: antalet sjuksköterskor och läkare och undersköterskor det talar om då? Eller var, är det någonting annat också?
1: Jag tänker att det handlar om att möta upp med det kompetensbehovet som de här patienterna kommer att behöva. Alltså det handlar för mig väldigt mycket. Alltså idag har vi 21 av 21 regioner har brist på specialist till exempel. 20, 19 av 21 har brist på barnmorskor. Bara det. 18 av 21 har brist på röntgen sjuksköterskor utan diagnos så blir det ingen operation kan jag säga. Jag ser ju att det handlar väldigt mycket om att minska de vårdskador som faktiskt drabbar de vi finns till för. Det handlar för mig om att jobba väldigt mycket förebyggande ute i samhället så att vi faktiskt inte behöver åka in, behöver åka in till sjukhus så att vi faktiskt kan förebygga ohälsa. Men vi vet ju hundratusen skadas varje år. Även i år. Och många fler om omvårdnadsskador. Det kostar 9 miljarder kronor eh, i det. Och det, det handlar om att vi ska bedriva en hälso- och sjukvård som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Och jag kan bara ta en studie som kom nu i veckan från Queensland i Australien. Och man kan väl säga, vi får ofta höra, man kan inte jämföra. Men det finns ändå saker vi kan jämföra. Och där såg man till exempel att om man kunde se till att sjuksköterskor på en vanlig kirurg- Ortoped och medicinavdelning hade fyra patienter per sjuksköterska. Då minskade, sjukhusvistelserna var kortare. In, återinläggningarna fanns inte och dödsfallen minskade- vilket gjorde att kostnaderna minskade. Och vi gör lite tvärtom i Sverige just nu. Vi ser till att en, en intensivvårdssköterska- istället för att ha två patienter kan ha upp till sju patienter. Det kommer att kosta. Det kostar befolkningen den hälsan. Så att jag, vill se, jag vill se en kompetensförsörjningsplan som är långsiktig för att vi ska kunna ha dem på plats.
0: Irene Svenonius vårdgarantin, när kan den här hållas? Det är ju ett slags löfte, detta som ju då naturligtvis framstår som avlägset idag. När kan det här vara någonting som man faktiskt håller till punkt och pricka?
2: Jag tycker ju att det måste vara fullt fokus från alla Sveriges regioner när vi nu har besegrat pandemin. att återge oss på vårdköerna så att människor får sin vård i tid. Nu har vi ju den här upparbetade vårdskulden som vi talade om och eh, den kommer att ta under det här året och nästa år att beta av. Det är jag tyvärr helt övertygad om att det kommer att ta. Sen är jag ju övertygad också om att det går att bedriva en hälso- och sjukvård utan långa väntetider. Det har vi visat, det har Halland visat, det finns andra länder som visar på det. Svensk hälso- och sjukvård håller en mycket, mycket hög medicinsk klass. När människor väl kommer in och får den här vården. När de väl får den här vården.
0: När de väl får den, ja. Men väntetiderna är ju... De är oacceptabla. Sverige är svagt jämfört med andra länder- vi ligger bra till när det handlar om att folk uppskattar den vård de får mycket. Det är helt klart. Men vem, när de svarar hur, 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 hur nära är det till den vård du behöver så, så ligger vi sämre till. Ja, redan före pandemin så var det 113 000 patienter som stod i kö till operation eller åtgärd mm. i specialistvården. Det här, är ju, så det här var ju känt att en brist vi hade redan innan pandemin slog till- och det finns också med en, en klausul i det så kallade januariavtalet om en generalplan för kortare kör, Så att målbeskrivningen finns redan där. Men finns det någon slags verkstad som tyder på att det här är på väg att bli verklighet?
2: Men det måste man ju säga. Det är ju återigen, man måste ju titta till, där var har det funkat tidigare? Vad är det som löser uppgiften? Jo, men det handlar ju om att använda alla vårdgivare som finns- att kasta bort en eller annan ideologisk skyddlabb, kort sagt, mot privata vårdgivare i hela Sverige. Och jag är också övertygad om att när vårdens anställda får ägna sig åt vård och patienter och får mindre administrativ belastning, då kommer det också att innebära att effektiviteten i vården ökar så vi kan behandla fler. Och det vad vi har sett är ju att där vi låter medarbetare i olika professioner gå igenom sina processer och sätta ihop det själva och med mindre politisk lovfingrighet. Då leder det till att vi kan operera fler och att vi har en högre överlevnad efter operation.
0: Sen är det rätt analys?
1: Jag skulle vilja säga så här. Vi, kan, vi kommer inte att nå det om vi inte gör någonting åt antalet sjuksköterskor per 100 000 invånare. Vi ligger lägst i hela Norden. Vi ligger lägre än många EU-länder. Och det kommer inte att gå, kan jag säga. Och hur ökar alltså, man det då? Hur går det till? Det gäller att planera för att faktiskt utbilda. Och då är det hela kedjan. Det räcker inte bara att, att öka utbildningsplatserna. Vi ser, vi har en VFU-rapport som kom igår. Det vill säga en verksamhetsförlagd utbildning. Där vi har studenter under förra året som har fått förlänga sin utbildning med ett halvår. För att de inte har fått någon verksamhetsförlagd utbildning med en handledare. Alltså vi har... På universitetet ser jag ju att vi har professorer som är långt över pensionsålder och vi fyller inte på med nytt, med nya där. Så jag tänker att någonstans så handlar det om en kompetensförsörjning utifrån behovet och att faktiskt sätta sig ner och planera för det så att vi 2035 kan ha det. Vi vet. –att det är det som krävs.
0: Men du, För att få fler sjuksköterskor– då –kan man väl inte åstadkomma genom politiska beslut– –om de här utbildade personerna inte finns i samhället– –eller människor söker sig dit?
1: Men det handlar ju om att vi lever i en politiskt styrd verksamhet. Så är det ju som politiken styr. Det vill säga att man, man styr både villkoren, förutsättningarna för de här– och –som gör att unga söker eller inte– man kan se till att det finns kollektivavtal tillsammans med oss- om fler specialistutbildare, det vill säga att man läser på halvtid. Det kommer inte att gå annars, kan jag säga. Det kostar för mycket att betala sin egen specialist och gå tillbaka- och dessutom få sänka lönen. Och då vill jag säga, Irene, att jag pratade med en intensivvårdssköterska igår- som faktiskt inte gick till intensiven efter färdig utbildning- för hon skulle gå ner 5 000 kronor i lön i Stockholm- vilket jag tycker är, det är inte klokt faktiskt- och det andra handlar om att ha en plan på längre sikt där vi ser hela kedjan. Utan det så kommer de här köerna att bestå och vi kommer som professioner och legitimerade professioner att få prioritera. För det görs varje dag. Vilken, vem behöver vården mest just nu? Och vi prioriterar då bort också de som kanske skulle behöva.
2: Jag tror att Sinerva glömmer en viktig sak här och det är att Region Stockholm är en av de regioner som sedan flera år tillbaka just erbjuder betalad specialistutbildning för sjuksköterskor. Vi har en särskild kompetensutvecklingspot centralt på 200 miljoner. 100 miljoner av dem går till Sinervas medlemmar. Det är kanske andra fackliga organisationer har synpunkter på men jag är oerhört glad över att vi kan göra på det sättet. Det är barnmorskor, det är biomedicinska analytiker och det är specialistsjuksköterskor.
0: Nu är det inte tänkt att fredagsintervjuns special ska bli någon slags avtalsförhandling utan Nej. vi ska försöka reda ut vad vårdskulden består i och om det finns en, en human väg ut ur det här naturligtvis. I, som en följd av pandemikrisen så har ju väldigt många fått ställa om inklusive patienterna. Och bland annat så har den digitalt givna förmedlade vården ökat ordentligt. Man kan nästan tala om ett slags digitalt vårdgenombrott. Hur pass omfattande är den där förändringen det senaste året? Och är det här en av lösningarna för att kunna... Veta av vårdskulden effektivare? Vad säger Irene Svenonius?
2: Ja, det är ju definitivt ett stort genombrott för den digitala vården eh, som vi ser. Eh, det har blivit den trygga vägen för människor att ha en första vårdkontakt och kunna få en bedömning av behöver jag komma och träffa min doktor fysiskt på vårdcentralen? Det har också blivit ett tryggt sätt att kunna ha en uppföljning med eh, sitt akutsjukhus efter en operation eller inför en operation, cancerbehandlingar. Och jag är övertygad om att det är här för att stanna. Det är oerhörda fördelar för både patient och vård. Inte minst så minskar det ju smittspridningen även av andra sjukdomar än bara covid-19 och många är ju infektionskänsliga.
0: Hur mycket tjänar vi på digitaliseringen i effektivitet?
2: Just nu har vi ju inte sett att vi har tjänat någonting på det. Men det kommer vi att göra. Det är jag helt övertygad. Nu har vi varit i en pandemi och det har varit en väldigt speciell situation. Men jag är övertygad om att vi kommer att se tidsvinster i samhället, både för patienterna som kanske inte behöver ta ledigt från jobbet och för åka till sitt vårdbesök men också för att vården hinner att göra första bedömningar och vi ska inte heller bortse från någonting som är oerhört viktigt, att patienterna ska vara på rätt vårdnivå så att man inte som patient söker och tycker att all vård är ju sjuk, det måste vara sjukhusvård utan att det ska bli enkelt att komma till det här första besöket på
1: rätt vårdnivå.
0: Sineva Ribeiro, är du lika entusiastisk för den digitalt givna vården?
1: Jag kan säga här, när vi efterfrågar bland våra medlemmar så blir man nästan chockad när man kommer ut och har gått en utbildning. Man är van att hantera liksom en mobiltelefon, man är van att hantera IT-lösningar, men det är en stor avsaknad av dem i hälso- och sjukvården. Och där vill jag verkligen säga att jag tror att vi kommer inte att kunna hantera den digitala lösningen om vi inte ser till att vi har en gemensam journal i, i landet, att jag faktiskt får äga min journal. Och vi ser ju nu när vi har flyttat runt intensivvårdspatienter så har vi fått dra ut pappersjournaler för att följa med patienten för att systemen inte pratar med varandra för, i de olika regionerna. Alltså det här håller inte. Och är, är medlemmarna rädda för det? De är rädda för att de inte ska få till de där digitala lösningarna, tror jag. Men vems fel som är det faktiskt... att det här
0: inte är, är gjort på ett klokt och modernt sätt då?
1: Alltså jag tror ju att det bygger på att varje region har jobbat med sitt system och jag vet ju att de tre stora regionerna försökte för något år sedan, några år sedan att faktiskt se till att få ett system och det gick inte det heller. Och där tror, jag, där tror jag att vi behöver ha en statlig lösning för lilla vårdsverige som faktiskt gör att jag som patient... Äger min journal och söker vård var jag än söker den i Sverige så har jag med mig den. Det, det är ett stressmoment skulle jag vilja säga som tar ganska mycket tid av våra medlemmar när de sitter i vården. Men
0: kräver det här nya beslut på 21 platser i Sverige för att det här ska fungera väl eller är det någonting som kunde bestämmas på centralort för att få det här mera smidigt?
1: Jag tror att det är som det ser ut idag, men det kan väl Irene svara på, är väl att det behövs ett beslut i 21 olika regioner, 290 kommuner. Men jag tror ju att det kommer inte att hålla. Vi kommer inte att kunna hamna så långt bak i den digitaliserade världen om inte vi ser till att vi har ett hälso- och sjukvårdssystem som är ganska lika och som pratar med varandra, inte minst. Och jag, jag tror ju också att vi måste ha eh, modeller för
2: att patienterna äger sina egna vårduppgifter och att de följer patienten oavsett vilken vårdgivare man går till och oavsett var i landet. Det här är ju inte bara en stress för vårdanställda, det här är en oerhörd stress för patienter som åker över länsgränser. Jag bor ju i Stockholm och här är det ju väldigt vanligt med att sörmlänningar, västmanlänningar, folk som bor i Uppsala och här i Stockholm, att vi åker lite kors och tvärs faktiskt Väldigt integrerad boende- och arbetsmarknad och vårdmarknad. Och då måste detta fungera på ett bra sätt. Jag tror dock inte att man ska prata om att vi ska ha ett system. Jag tror vi ska sätta standards som gör att olika system kan prata med varandra. För då kan man också modernisera olika moduler i det här. Men det är teknik och jag är verkligen inte någon it-tekniker. Jag vill bara att detta måste fungera. Och Sverige är för litet. För att ha 21 olika jag vill
1: säga sätt. att jag inte heller är IT-tekniker, men jag säger att det du lyfter nu som behöver göras har vi pratat om så länge jag har funnits som sjuksköterska och det är över 32 år i och ingenting har hänt. Så att jag tror att till slut måste någon sätta ner, alltså politiken måste sätta ner foten och säga nu gör vi det här tillsammans, annars kommer det inte att gå.
0: Att ingå i publiken som läsare och lyssnare till kvartalspoddar och andra publiceringar. –är att ha två viktiga roller samtidigt. Man är inte bara mottagare, man är också garanten för att kvartal ska leva kvar– –och fortsätta leverera förstklassig analys och journalistik. Allt fler i vår publik är med och finansierar det som kvartal gör– –genom att bli licensgivare eller att sända summor till kvartal med Swish, exempelvis. På hemsidan berättar vi om alla alternativ som finns– –och det är frivilligt att betala. Nu fortsätter fredagsintervjun special om vårdskulden- med Region Stockholms finansregionråd Irene Svenonius- och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Nu är det slutet på maj. och Efter en tuff och slitsam tredje våg- så minskar nu smittspridningen. och Vissa lättnader i myndigheternas restriktioner är på gång. Känslan är att det värsta är över. Det tror jag att många känner- Trots alla varningar för att ropa hej allt för tidigt. Och jag såg en intervju häromdagen med en IVA-sjuksköterska i Västra Götaland- heter Nadej, Sineva, som beskrev att ett skäl till att det har varit så otroligt tungt- för vårdpersonalen efter den här långa tiden med belastning- är att det har varit så ovist När ska det här ta slut? Det har aldrig funnits ett målsnöre- sa hon då i den intervjun. Frågan är om, om ni två kan skymta något målsnöre-
1: jag kan få börja, om det är okej. Okay. Alltså jag tänker så här att vi ser en hel del mutationer. Vi ser också att trots att vi har personer som har blivit fått sin andra dos som faktiskt ligger på intensivvård. Och jag tror inte att, hösten, att vi ska ta det lugnt i höst utan jag tror att vi kommer att leva med den här pandemin ett långt tag framöver. Och att vi kommer att behöva hålla i framförallt de mutationerna som kommer. Jag tänker också att eh, jag tror att när det gäller, man, vi kommer att behöva samordna även höst och nästa vår en hel del av det som vi samordnar redan nu för att det ska fungera i hälso- och sjukvården, intensivvårdsplatser är en sån sak som jag tror vi kommer att behöva samordna. Nej, jag tror inte det är över i höst och jag tror inte det är över första september trots att vi kanske har vaccinerat 70 procent. För det visar ju undersökningen att befolkningen i Sverige är positiva till vaccin och de tar gärna sitt vaccin. Det är väldigt många som blir irriterade för att det inte finns några tider, vilket i sig är positivt att vi vill vaccinera oss. Men med det är det inte sagt att det är tryggt och att det är över. Tyvärr så tror jag inte det, utan vi kommer att leva med det framförallt i höst. Det tror jag
2: är så här att eh, vi kommer att ha covid-19 kvar i världen för evig tid. Men med vaccinets hjälp så har vi ju betvingat eh, eh, den här, det här hemska viruset- så att vi har kunnat skydda de som riskerar svår sjukdom- de som riskerar att dö av den här sjukdomen. Och i den meningen så ser vi ju nu ett ljus i tunneln- därför att framåt midsommar kommer varannan att ha fått sin första dos- och framåt skolstarten så kommer vi att ha nått det här nationella målet. Det är jag ganska övertygad om att 70% procent av alla som är vuxna har fått sin första dos. Och det är oerhört viktiga signaler om att nu kan vi snart börja leva som vanligt. Att vi ska få tillbaka våra liv igen- och i hälso- och sjukvården så är vi ju alltid beredda på att det kan komma nya sjukdomar och att det kan inträffa ett hårt tryck. Och i, ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv så är ju inte pandemin över för att människor kan återgå mer till sitt vanliga liv. Därför att nu måste vi ju genomföra den uppskjutna vården under pandemin. Så vi kommer ju att ha ett tufft läge framåt i vården, men jag det är därför det är så oerhört viktigt att vi ska ge människor sina fyra veckors semester i sommar att vi också fördelar bördorna från den uppskjutna vården på alla vårdgivare under hösten och under nästa år så att alla hjälper till så att de som har haft det som tuffast under pandemin nämligen i akutvården på intensivvårdsavdelningarna kan få lite mer av
1: återhämtning. Det är vi skyldiga dem. Och hur länge... samordning kommer att krävas. Samordning kommer att krävas även ett år framåt. Det tror jag.
0: Hur länge kommer vi ha en vårdskuld i Sverige?
1: Ja, utifrån pandemin
2: så... Eh... Tror jag att den kommer att betas av under 2021 och 2022. Men då borde vi också se till att Sverige som land skapar strukturer som gör att vi inte har orimliga väntetider och medicinskt farliga väntetider i vården framåt. Det kan väl vara en läxa vi tar med oss så att vi kommer tillbaka till att vi inte bara har en oerhört hög medicinsk kompetens i Sverige när vi jämförs globalt utan att vi också har fått bort köerna.
1: Och jag tänker också att vi behöver under tiden, ja, ett år framåt, ett och ett halvt kanske. Jag tänker också att det vi behöver är väl att också förbereda oss. Det här är inte sista pandemin vi kommer att se. Det vet vi. Det fanns någon bild av att det kommer inte hit. Jo, det kommer hit för människor rör på sig. Och vi ser ju redan nu att den indiska mutationen tar sig in i Sverige. Den också. Så att jag, jag skulle vilja att vi också... Måste, vi måste tänka både kortsiktigt här och nu för att hantera vårdskulden, men förbereda oss för att eventuellt klara nästa pandemi och inte stå där och inte ha gjort en skyddsutrustning och inte ha samverkat och inte ha sett hur vi ska tillsammans lösa en pandemi framöver. Så man måste hålla bägge bollarna i luften, tror jag.
0: Irene Svenonius, Finansregionråd i Region Stockholm, Moderat. Och Sineva Ribeiro, ordförande i facket Vårdförbundet. Stort tack för att ni var med i fredagsintervjun special.
2: Tack så mycket. Tack. Det är här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Upptäckt det vackra ljudet av MacCrispy Company. För endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse
1: för ett ännu godare
2: McDonalds.
1: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.